0: Be happy, be happy. Was hat denn glücklich sein mit Charisma zu tun? Und müssen wir unbedingt charismatisch sein? Und können wir es vor allen Dingen? Um diese Thematik ranken sich jetzt unsere nächsten Sendungen und schön, dass du wieder dabei bist. Auf jeden Fall, wenn dir unser Kanal gefällt, du kannst ja also erst noch mal so ein bisschen testen, wenn du zum ersten Mal reinhörst, dann kannst du uns natürlich gerne auch gleich. Abonnieren.
1: Musst Vielen du nicht Dank. testen, der ist gut. Ja,
0: okay. ja, ich begrüße dich, Petra. Schön, dass wir uns heute wieder treffen zum einen meiner Lieblingsthemen als Charisma-Trainerin.
1: Hallo, genau,
0: Hallo. Genau. Ich habe ein, Z- hab ein super Zitat gefunden, was ich jetzt äh, so als Anlass für unsere Diskussion gleich mal verwenden möchte. Ich lese es okay. kurz vor, weil das ist ein bisschen länger. Ich konnte es tatsächlich nicht äh, auswendig. Wenn du deine Aufmerksamkeit so viel wie möglich im Körper hältst, dann bist du im Jetzt verankert. Du verlierst dich weder in der äußeren Welt noch in deinem Verstand. Gedanken und Gefühle, Ängste und Wünsche können zwar noch sein, aber sie überwältigen dich nicht. Und von wem ist dieses tolle Zitat von einem meiner Meister, sage ich jetzt mal, von Eckertolle Tolle? Und ich finde zum Beispiel, Eckertolle Tolle ist ein super Beispiel für, wir sprechen ja heute über Charisma, über eine, einen, einen Wirkfaktor und das ist unser Körper. Ja? Es gibt da so Leute, die kommen in einen Raum und dann sagst du, wow. Ja, also dann haben die irgendetwas, wir werden es nachher auch gleich ein bisschen so entschlüsseln, was ist es da eigentlich, was dieses Wow, dieser Wow-Faktor. Und Eckart Tolle ist ja jemand, den würdest du jetzt, wenn du auf die Straße gehst, glaube ich, nicht gleich so Wow und dich umdrehen. Ich weiß es nicht, ich habe ihn noch gar nicht live erlebt, ich kenne eigentlich nur Videos von ihm. <lacht> er hat ja auch aber hat diese... Er hat trotzdem diese Präsenz, wenn er in einem Raum geht. Und es gibt viele Menschen, die einfach diesen Faktor haben, ohne dass sie jetzt die tollsten Klamotten haben oder äh, ja irgendwie äh, so besonders ähm, eine besondere Körpersprache, sondern sie sind wahnsinnig präsent in ihrem Körper. Und ich finde, das Zitat drückt drückt es ganz gut aus. Okay.
1: Also ich habe auch schon mal ein Video von Eckart Tolle gesehen und habe das jetzt nicht erkannt. Okay, <lacht> Bei ja. Ihm?
0: Charisma ist ja auch eine Zuschreibung, ne? Charisma, muss man vielleicht erst Richtig. mal dazu erklären, ist ja etwas, ist ja eine Wirkung, die du auf jemand anders hast. Du kannst ja jetzt, du kannst zwar von dir sagen, hey, ich bin super charismatisch, aber wenn die anderen Leute das nicht so empfinden, dann wird schon mal äh, gibt's eine leichte Diskrepanz. Also deswegen <lacht> ist es immer eine Zuschreibung. Du wirkst auf Menschen charismatisch und die sagen, boah, der ist für mich charismatisch, der andere ist für mich nicht charismatisch. Oftmals gibt es natürlich so einen. Common Sense, wie sagt man jetzt, ich, ich, ich habe zur Zeit so viel Englisch geredet, wie gesagt, so eine, so eine allgemeine. Übereinigungs- Hast du meine Klingel jetzt gehört? Ja, okay. That's right. live. <lacht> ich werde jetzt glaub, einfach mal, zweimal
1: klingelt. <lacht> das ist Amazon, ich bleibe hier sitzen. Okay. Aber das stimmt <lacht> natürlich, das ist eine Zuschreibung. Also charismatische Leute, es gibt ja Leute, die, also so wie du es sagst, und die kommen rein und die sieht man dann halt. <lacht> <lacht> ich ziehe das hier durch. Der ist hartnäckig. Ja, genau. <lacht> Sollen wir mal kurz auf Pause machen? Willst du schnell aufmachen? Nein. Nein. Also die kommen in den Raum und man sieht das. Man sieht das. Äh, also die fallen halt einfach auf. Also es hat wirklich auch nicht so, wie du sagst, es auch nicht so mit der Kleidung und so zu tun. Aber die haben irgendwas, was, was mich so anspricht, was mich inspiriert und motiviert. Und deswegen finden wir wahrscheinlich auch unterschiedliche Leute charismatisch, weil wir da hm. auch unterschiedlich äh, unterwegs sind, sage ich mal. Und Mhm. das ist schon was was Individuelles, aber man schreibt charismatischen Leuten ja so unheimlich viele positive Eigenschaften zu. Wenn Mhm. ich irgendjemand sehe und denke so, wow, ist egal, ob Mann oder Frau, das hat damit gar nichts zu tun, aber wenn ich die so charismatisch finde, dann denke ich gleich, das sind so ja alles positive, stark, intelligent und ich weiß nicht was. Also das ist ja so die erste Wirkung. Und ich habe früher, war ich so, so, so schüchtern und ruhig, da habe ich mich lieber irgendwo hinten in der Ecke in die Ecke versteckt und wäre gar nicht so in die Mitte des Raumes gegangen, mm-hmm. hätte mich dahingestellt. Und da bin ich mal überrascht, wenn mich Leute von früher noch kennen. Wahrscheinlich uh-huh. habe ich auch in die Ecken geguckt, ich weiß es nicht. Also ich hatte auch gedacht, ich hatte gar keine Wirkung auf die Leute. Mm-hmm. Aber anscheinend, ja, funktioniert das. Und ich habe auch geübt, Und wir reden ja heute über den Körper, so bestimmt zu stehen und zu sehen. Und jetzt mache ich das manchmal so so ganz bewusst, dass ich dann irgendwo in einen Raum komme, dann drei Schritte reingehe, stehen bleibe und mich ganz langsam umgucke. (lacht) Einfach nur, damit es eine bestimmte Wirkung hat.
0: Ja, 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 klar, das kann man natürlich, kann man machen. Also man muss natürlich auch festhalten, dass wirklich diese körperliche Ebene nur eine Ebene ist von Charisma. Ja. Es gibt ja verschiedene Ebenen und das werden wir auch jede Woche eine davon ansprechen, aber diese, diese Körperlichkeit, also dieses Ankommen in seinem Körper und auch wirklich ähm, sich selber zu spüren und dann ja gewisse Haltung zu haben. Ähm, äh, langsame Bewegungen auch zu machen und also wirklich ganz bewusst im Körper zu sein, das hat schon äh, eine totale Wirkung. Ja, Also wie wenn jemand total im Kopf ist, vielleicht total nervös und fahrige Bewegungen hat, sowas ist natürlich nicht so charismatisch. Da merkt man, dieser Mensch ist auch nicht in seinem Körper, sondern der ist, wie es auch so schön heißt, außer sich. Ja? Wenn man total hibbelig ist und so, ja. da ist man... Ja, ja. Ich bringe ja Menschen auch bei, die so unsicher sind, auch vor der Kamera oder nervös sind, dass sie erstmal so in ihrem Körper ankommen, ja, dass mhm. sie den auch lernen zu spüren und auch diese Nervosität auszuhalten. Das ist auch nur eine Form von Energie, ja, aber ja. dass man einfach diese körperliche Ebene ist extrem wichtig. Und dann kommt natürlich hinzu, wie stehst du eigentlich da, wie, wie bewegst du dich, Bist hast du eher eine offene Körperhaltung oder hast du eben die die Schultern eingefallen und machst dich schon innerlich auch, machst dich äußerlich und dadurch auch innerlich ganz klein. Genau, Das macht auch äh, wahnsinnig viel aus auf, auf deine Wirkung. Für dich selber nach innen, wie du dich nachher fühlst und natürlich auch nach außen. Die Leute spüren das
1: dann auch. Ja, ja, du kannst ja durch die Körperhaltung kannst du ja deine eigene Stimmung auch beeinflussen. Wenn du so ganz klein und Kopf äh, hängen lässt und so weiter, dann werden ganz andere Bereiche angesprochen in deinem Körper, die deine Stimmung tatsächlich verschlechtern. Aber wenn du dich gerade hinstellst, Schulter nach hinten und äh, lächelst und wenn dir nicht zum Lächeln ist, und Bleistift im Mund steckst, dann funktioniert das tatsächlich. Und ja. das ist ja dieses Wechselspiel, ne? Und du sagtest ja schon, das sind diese vier Ebenen. Und ja, Mindset und äh, Stimme, was hattest du noch? Äh, Soul, genau. Das ist natürlich immer eine Kombination, wenn ich mich natürlich mhm. gut fühle. Oder jetzt, wenn ich dann auch manchmal kann ich total aufgeregt sein. Und dann stelle ich mich in, also dass ich trotzdem ängstlich bin, wenn ich irgendwas einen Vortrag halten muss oder irgendwie so. Aber mhm. dann stelle ich mich dann trotzdem hin und gucke erstmal in Ruhe. Und das war was, was man lernen musste. Und ich finde, das ist ganz wichtig zu sagen und das sagst du, hast du auch schon ganz oft gesagt, ne? Charisma ist nichts Angeborenes. Charisma kann man schon lernen. Charisma mhm. hat jetzt nicht, um nochmal auf dein Eingangsbeispiel zu kommen, <lacht> mit wunderschön oder äh, was weiß ich, Modelmaße oder irgendwas zu tun, sondern charismatische Leute sind ja, das sind andere Faktoren. Ob du dann jetzt einen Jeans an hast oder ein teures Ballkleid oder einen Anzug oder einen Jogger oder was auch immer, du kannst trotzdem immer charismatisch sein.
0: Ja, ich ähm, muss dir kurz bisschen widersprechen und zwar, was dieses Angeborene betrifft. Also, es ist schon eine Mischung aus beiden Ja. ja. Alle von Geburt an charismatisch. Also schau dir mal, schau mal in kleine Babygesichter, ja, was die schon, wie die auch präsent sind und wie ja. die mit ihrem Körper noch eins sind und mit ihrer Seele und mit ihren Gefühlen und mit allem. Also kleine Kinder sind charismatisch. Wenn, dann verlieren wir das im Laufe des Lebens. Ja, ja Entweder wir, auf jeden ein, zwei, wir erlernen es wieder. Aber wir, es ist schon angeboren. Es gibt kein Baby, das nicht charismatisch ist. Obwohl die Charismaforschung ja sagt, manche hätten es mehr und manche weniger. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da ist aber dann der, das Kind oder die Person, die da angeschaut wird, schon älter. Also für mich ist es so, dass man am Anfang, dass das jeder mitbekommt. Und klar gibt es introvertierte Menschen und extra extravertierte, aber trotzdem ist dieses Charismatische, diese Einzigartigkeit und diese Wirkung, die man haben kann, die ist, ist bei jedem vorhanden. Und... Ähm, Ja, genau. Da stimme ich dir zu. Es ist erlernbar, auf jeden Fall. Also jeder kann seine Wirkfaktoren, so nenne ich es jetzt mal, erweitern. Und wenn du jetzt zum Beispiel auf der Körperebene eben so jemand bist, der bislang da nicht gewirkt hat, dann können natürlich so Maßnahmen wie mehr in seinem Körper ankommen, mehr einfach auch seine Körpersprache zu erweitern helfen. Allerdings auch, was, was für mich zu diesem Body-Faktor auch dazugehört, ist schon auch natürlich eine, 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 eine äußert, gewisse Äußerlichkeit. Denn Kleider machen Leute, ja, das ja. wissen wir ja alle. Und es ist schon so, dass man, dass man das, glaube ich, spürt. Ich bin jetzt keine, wie sagt man, Stilberaterin, aber ich glaube, die Menschen spüren es, ob du dich wohlfühlst, auch in deinen Klamotten. Bei mir gibt es zum Beispiel so Tage, da hole ich irgendwas aus dem Schrank und dann denke ich mir, boah, irgendwie... Ich weiß nicht, nee, das passt nicht, muss ich das wieder ausziehen, mhm. weil ich mich da drin nicht wohlfühle. Ja. Und ich muss auch ab und zu mal meinen Kleiderschrank wirklich aussortieren, weil da sind vielleicht Klamotten drin, das stimmt einfach nicht mehr. Wir haben ja letztes Mal über Wachstum gesprochen, ja, man verändert sich auch und manche Sachen, vielleicht manche Farben oder so, merke ich so, die Stimmen nicht mehr sind. Jetzt, <lacht> das ja. ist weiß, die
1: Kleidergröße. <lacht> oder so. <lacht> Leider nie die Farbe.
0: ja, nee, da bin ich eigentlich so ziemlich immer gleichgeblieben. Also das ist bei mir nicht das Problem. Bei mir halten auch die Klamotten, ich habe viele, sehr, sehr viele Jahre lang, wenn es gut sind, halten die auch. Aber es, manches stimmt dann einfach nicht mehr vom Style oder so. Ja, also, und eine Stilberaterin würde jetzt sagen, alles Quatsch, du musst genau die und die Farben und so weiter anziehen. Das, das mag schon sein, aber ich kenne charismatische Menschen, die wirken auch... Obwohl sie vielleicht von der Stilberatung her, obwohl man sagen würde, boah, das passt überhaupt nicht, aber weil sie einfach durch, trotzdem durch eine Körperlichkeit, ja, oder dass sie vielleicht gerade was ganz Auffälliges anhaben, ja, wo jede Stilberaterin sagen würde, um Gottes Willen, ja. <lacht> Weil Stilberatung ist ja auch dann immer in einem gewissen Kontext, ja. Wie, in in welchem ähm, äh, in, situativ, also im, im Business musst darfst du zum Beispiel nur das und das anziehen, privat auf der Hochzeit dann nur das und was steht dir da und so weiter. Ja, ja, das genau, ist ja schon ja. wieder alles ziemlich ähm, schubladenmäßig und das hat überhaupt nichts mit Charisma zu tun, weil ein Charismatiker ist keine Schublade, sondern der ist einfach wie er ist oder sie. Ja, 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 ja,
1: genau. ja aber trotzdem kannst du natürlich nicht mit einem äh, mit Trainingsanzug in die Bank gehen, wenn du da arbeitest. Also da hast du ja schon dann vorgeschriebene Sachen, ne? aber... Ja, das ist klar, ja, ja, ja da, das ist ja wieder was anderes, wenn ja, ja, du genau. zu
0: der Rolle Ja sagst, natürlich kannst du auch in deinem, und dann sagst du ja auch Ja zu dieser Uniform, sage ich jetzt mal, dann kannst du ja trotzdem so auftreten, dass der Kunde, der da reinkommt, sagt, wow, dieser Bank... Beamte sind ja gar nicht mehr. Gell? Dieser Bankangestellte, ja. der ist aber charismatisch. Ja klar, auf alle ja, Fälle. Ja, ja genau.
1: Mhm, das stimmt. Ja, und wenn man sich wohlfühlt, wie gesagt, ne, dann ist es egal. ob du. Also du musst. Manche Leute fühlen sich im so wohler. Ja, es geht ja nicht im um Joggenanzug, sondern einfach nur, weil das der Anzug, der Business-Anzug oder so in der Art dass es so ein bisschen das Gegenteil ist. Aber die einen fühlen sich in dem einen wohl, die anderen fühlen sich in dem anderen wohl. Und da kommt es dann, wenn man anfängt, sich zu verkleiden, dann ist das immer schlecht.
0: Das Das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass man dann so, innerlich auch, also wirklich auch anspannt und dann eben auch einfach von der Körpersprache nicht mehr frei ist, ja, wenn man sich so unwohl fühlt. Ja. Aber das ist jetzt auch sehr äußerlich. Ich wollte nur sagen, dass das auch mit dazugehört zu diesem Bodyfaktor. Also einfach, das ist schon nicht jetzt ganz außen vor. Also Kleider machen schon Leute und die haben auch eine Wirkung und auch Farben haben eine Wirkung. Also es hat alles letztlich eine Wirkung und du kannst etwas unterstreichen oder du kannst etwas... Eben, wenn du sagst, äh, ich bewerbe mich zum Beispiel für einen Job und gehe da mit äh, zerschlissenen Klamotten hin und das ist aber ein feiner Laden, ja, dann habe ich verloren, da kann ich noch so charismatisch äh, auftreten. und ja, äh, genau. Das äh, ist halt leider schon noch so, dass das auch, das ist vor allen Dingen, wenn du mit deinem mit deinem Körper auftrittst, ja, jetzt wir im Podcast, da ist ja der Voice-Faktor viel entscheidender, ne, weil man uns ja nicht sieht, zumindest nicht auf dem, äh, am Podcast, ja, man hört uns, <lacht> aber <lacht> wenn, normalerweise ist es ja so, wenn man jetzt nicht gerade in den Hörmedien unterwegs ist, dass das Erste, was ein Mensch ist, ist das, wie er sieht, ist das Visuelle, ist dein Erscheinungsbild. Ja, ja, klar. Und ähm, das sagt etwas aus. Die Menschen, wir haben ja auch Spiegelneuronen und die spüren auch, wie Wie wohl fühlst du dich in deinem Körper und wie frei bist du und ähm, magst du dich? Und ähm, ja, bist du mit deinem Körper, wie ich es in dem Zitat eben gesagt habe, bist du mit dem, bist du wirklich in deinem Körper? Und das ist etwas, das kann man auch lernen. Also das ist, ähm, und für mich ist das einer der Grundfaktoren, dass man wirklich, weil das ist unser Instrument, Der Körper, natürlich auch die Stimme, die gehört ja auch zum Körper irgendwo dazu. Es ist ja auch so, dass das alles eine Einheit ist. Man guckt sich halt jetzt nur so die einzelnen Punkte an, um es besser zu verstehen, aus was damit man dieses Charisma entschlüsseln kann. Deswegen unterteilt man in so verschiedene Faktoren, aus denen sich dann dein Wow-Faktor zusammensetzt. Und einer davon ist eben diese Körperlichkeit. Und... ähm, es ist ja auch so, warum sind oft jetzt Schauspieler oder Tänzer und so, die wirken ja oft charismatisch, ja, weil die das natürlich gelernt haben, weil die ihr Körper ist ihr, ihr Vehikel, die, die drücken sich über den Körper aus. Ja, auf jeden Tänzer, Fall, na ja, ja, klar. Schauspieler natürlich auch, natürlich auch über die Emotionen, aber der Körper ist dieses Vehikel und ja, genau. Mens sana in corpore sano, das heißt, das kommt auch noch, das ist auch so ein Punkt, dass man einfach schaut, ähm, also, wenn ich zu sehr schwalle, dann bremst mich Petra. <lacht> Jetzt wollen wir noch wissen, was das auf Deutsch heißt. <lacht> ja, ja ich genau. Das ist also, jeder andere.
1: Ein, ein, gesunder Geist ist ein
0: gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Ja. Und damit meine ich auch in einem gesunden, also gesund ist ja immer auch relativ. Wie, wie fühle ich mich gesund? Ja, das hat nichts mit den Blutwerten unbedingt zu tun. Ja, ja vielleicht ja. auch, sondern auch dieses, wie, 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 wie,
1: wie wohlfühle ich mich in meinem Körper? Ja, ja. genau. Also mir ist, wie gesagt, na, am Anfang war ich ja, ja auch so zu Schulzeiten und so weiter, ne, da habe ich ja hatte ich, had ich schon, schon öfters erzählt, ne, dass ich da total unsicher und, und überängstlich war. Und dann habe ich eine Zeit lang, war ich, ja, am Anfang war ich auch mit meinem Körper unzufrieden und dann habe ich irgendwelche Sachen angezogen und dann habe ich gedacht, nee. Alle anderen haben gesagt, das ist dann, äh, sieht dann toll aus. Und ich habe dann nur das gesehen, was gerade so mein Fokus hatte, mein Bauch, mein Po, was auch immer. Ich habe nur das eine gesehen, ob der Rest gut aussah. Nicht, wenn mir das nicht gefiel, dann habe ich mich auch unwohl gefühlt. Und dann habe ich mich breit quatschen lassen und habe das dann trotzdem angelassen und bin dann irgendwo hingegangen. Und ich habe mich den ganzen Abend unwohl gefühlt, ne? weil es einfach nicht zusammenpasste. Mhm, und m- für mich war in diesem Moment dieses Kleid oder diese Hose so hat das unterstrichen was äh, was mich verunsichert hat oder was mich was mir nicht gefiel und ich hatte immer das Gefühl von außen alle Leute Bauch Bauch gucken Bauch viel Bauch viel Bauch und oh ich weiß noch <lacht> ich habe schon mal erzählt ich habe mal eine Party hatte ich nächsten Tag Muskelkater weil ich so den ganzen Abend meinen Bauch angezogen hatte dass mir echt <lacht> Ja,
0: aber Petra, welche Frau nicht? Ich habe mal irgendwo gelesen, dass 80 Prozent der Frauen haben, wenn man sie fragt, ob sie mit ihrem Körper zufrieden sind, äh, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal gesagt habe, aber sagen, ähm, ja, nicht absolut. Also 80 Prozent sagen, ja, das gefällt mir nicht, der Bauch oder der Busen zu klein oder was weiß ich, ja, der Po zu breit, zu dünn, so ich weiß nicht was, zu flach. Ja. Ähm, Das ist schon, und das ist natürlich auch meine Geschichte, also ich habe ja auch lange Zeit meinen Körper total, ja, fast abgelehnt. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, ich war ja magersüchtig als Jugendliche und auch ziemlich schlimm, also meinen Kindern habe ich die Fotos nicht gezeigt, also es war wirklich tragisch und das ist ja eine, für mich war das, so am Beginn der Pubertät einfach, ich konnte überhaupt mit diesen Veränderungen des Körpers überhaupt nicht umgehen. Ja, also das war alles, ich habe hab mich da gar nicht wohl gefühlt. Also ich ja. musste das schon auch lernen. Ja.
1: ja, ja genau.
0: Reif und weise und so, aber... <lacht> ja. Ja. Aber es ist schon noch tendenziell so, dass ich dann auch merke, oh, also so... Oftmals so, wenn ich so denke, oh, okay, jetzt der Bauch, ah, ja, also der könnte dann schon irgendwie flacher sein, wenn es dann so äh, ans, ans Sommerwetter geht, wenn man so den Bikini mal wieder rausholt und so, dann merke ich schon, dass ich da
1: auch immer noch ein bisschen kritisch bin.
0: Mhm. Ja, ist
1: ist, ich weiß, ja, es ist ja, da neigen wir dann ja auch zu. Ne? Ja. davon, ja. Das ist, äh, ja. Also ich kann sagen, ich habe heute nicht weniger Bauch. Äh, lasse mich allerdings auch nicht mehr zu Klamotten überreden, in denen ich Mhm. mich nicht wohlfühle. Das mache ich halt einfach nicht mehr. Und ich habe festgestellt, dadurch, dass ich jetzt auch das anziehe, mit dem ich mich wohlfühle, von dem ich auch denke, dass das mir schmeichelt, na klar möchte ich das natürlich schon. Mhm. Ich werde jetzt nicht so eine Hose anziehen, wo wirklich alles, wo der Bauch einfach nicht reinpassen würde oder so. Aber man kann ja auch schicke Sachen anziehen. Und ich habe ein anderes Standing. Wenn ich okay. mich mit Leuten unterhalte, ich habe ein anderes Standing, äh, wenn ich irgendwas vertreten möchte, ist völlig egal. Dieses Wohlfühlfaktor und auch dieses Annehmen, dieses, wie gesagt, das 80 Prozent der Frauen finden irgendwas an ihrem Körper nicht so schön. Das heißt ja aber nicht, dass wir trotzdem nicht schön sind. Und das war für mich ein riesen Lernfaktor. Ich habe immer gedacht, ja, wenn ich jetzt, was weiß ich, ich habe mehr Bauch, aber weniger Oberweite, dann passe ich nicht ins Maß und dann bin ich nicht schön. Hm. Das war ein langer Weg zu sehen, okay, das ist trotzdem schön. Und dadurch, dass ich mich viel wohler gefühlt hatte, hatte ich eine andere Ausstrahlung. Und dass die Leute dann gesagt haben, Wo hast du die gesehen? Und das hat ganz man viel Hat sich verändert. so verändert. Hm? Ja. <lacht> genau. genau. Und
0: Dabei war es halt so eine innere Veränderung, ne? dass man Ja zu sich gesagt hat. Ja,
1: eben. Ja. Und dann mhm. steht man ja auch anders da. Ja. Wenn man sich wohlfühlt, hat man eine andere Präsenz und eine andere Körperhaltung auch. Ja, auf jeden
0: Fall. Aber ich äh, kann mich echt auch erinnern, jetzt kommen so alte Bilder aus der Kindheit hoch. Ich musste ja, äh, meine Eltern haben mich immer sehr gespart und ich musste oft so übertragene Klamotten anziehen. Oftmals die von meinem Bruder, also dann halt auch, weißt du, Hosen, T-Shirt und so oder auch von Cousinen von mir. Mhm. Und äh, da habe ich mich oft. Oftmals überhaupt nicht wohlgefühlt, aber da hieß es dann einfach, das ziehst du an, ja das würden meine Kinder niemals machen ja und das ja. will ich auch gar nicht, also die dürfen da wirklich, die haben da freie Wahl und die sollen sich wohlfühlen in ihrem Körper und in ihren Klamotten auch. Aber bei mir, ich kann mich da auch erinnern. das war Und wie sich das auf die Psyche aus, auch auswirkt. Also Wahnsinn, ja. Und wie dir das natürlich an Wirkung wegnimmt. Wie man sich dann, ja, was das dann letztlich für Folgen hat, dass man sich zurücknimmt. Also bei mir war das dann auch so. Ich bin dann äh, halt an diesen Tagen einfach auch stiller gewesen oder habe dann gedacht, oh, hoffentlich bin ich bald zu Hause, damit ich das wieder ausziehen kann. Und <lacht> okay. wenn ich jetzt da in ja. der Schule war oder so. Ja, ja, also das war, kann ich mich schon erinnern, das oh, habe ich jetzt schon echt fast verdrängt. Aber wie du das erzählst, hast. Fiel mir auch ein, oh mein Gott, ja, meine Klamotten. Hm. Sag
1: sowas nicht. Als ich zu den Zeiten, nachdem ich mich getrennt hatte und wo ich wirklich wenig Geld hatte, mussten meine Kinder auch von anderen, äh, also Secondhand-Klamotten auftragen. Ne? Uh, Heute okay. finden die das auch total doof, aber damals uh-huh. hatte ich einfach nicht. Ja. Da war nicht mehr Geld. Uh-huh. Da war ich damals ganz froh, günstig was zu bekommen. Ne? Aber,
0: ja. Ja, so bis zu einem gewissen Alter geht das, glaube ich, auch. Also ähm, ich glaube, als meine Kinder noch kleiner waren, ja, da haben wir auch manchmal was geschenkt bekommen und so. Und, ähm, aber da haben die auch, da habe ich denen ja das auch immer rausgelegt, was sie anziehen sollen. Aber mhm. irgendwann, also sobald die dann sagen, du Mama, ich schaue selber, was ich anziehe, ähm,
1: da geht es dann irgendwann nicht mehr. Dass man, ja, also, nee, das dürfen meine Kinder auch. Ne? Ja. 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 Aber wenn man sich nicht wohlfühlt, denke ich, ist man auf keinen Fall. Oder kann man einfach nicht charismatisch sein? Mhm. Auf, auf keinen Fall. Ja. Ja? Das kann man das gerade, so auf den Punkt
0: bringen? Das kann man so auf den Punkt bringen. Das ist auf jeden Fall ein wirklich wichtiger Faktor, dass du da, selbst wenn du es jetzt nicht schaffst, so wie Eckhart Tolle, jeden Moment in deinem Körper zu sein und ihn auch wirklich zu spüren, obwohl ich dafür immer plädiere, wirklich da zu sein, präsent zu sein, ähm, ist es, ist es ja, es ist unbedingt notwendig, dass du dich da drin wohlfühlst. Zumindest ja. die meiste Zeit. Und wenn du dich dann mal nicht darin wohlfühlst, zu so überlegen, was kann ich daran ändern, damit ich mich wieder wohlfühle. Mhm. Ja. Vielleicht ein bisschen mehr bewegen. Muss ich meine Ernährung umstellen? Muss ich vielleicht mal Entspannungsübungen machen, um so wirklich auch so ein Body-Scan im Körper anzukommen, um wirklich auch zu spüren? Viele Menschen spüren sich ja auch gar nicht, gell? die
1: die. Ja, das kenne ich auch. Ja, ja. Mhm. Ich hatte auch total schlechtes Körpergefühl, dass mir viele Sachen. Ich wusste, dass ich Beine hatte, aber hatte gar nicht so das Gefühl dafür, wenn ich so abends im mhm. Bett lag. Und mhm. äh, dann, äh, das kenne ich auch, da hatte ich auch meine Probleme mit. Und ich denke, wie die,
0: hast du das dann gelernt?
1: Wie kamst du mir in deinen Körper? Was hat dir dabei geholfen? Autogenes Training. Autogenes Training. Ich ja. habe äh, mein Bein, also autogen, wirb. Beim autogenen Training konzentriert man sich auf ein Körperteil, würde ich sagen, zum Beispiel mein rechtes Bein wird warm und schwer, weil wenn Mhm. du entspannst, fühlt sich das Bein schwerer an und wenn du entspannst, wird die Durchblutung mehr, also wird es warm Mhm. und dann wirklich so jeden geübt, dass ich dann jedes Körperteil so ganz bewusst wahrgenommen habe.
0: Okay, ja, da finde ich ja fast die progressive Muskelentspannung noch besser, weil du, da machst du tatsächlich erstmal eine Anspannung und das kann ja jeder, also ja. entweder in denen oder in Kontrahieren und da auch durch verschiedene Körperteile und danach lässt du das los und dann wird es nämlich auch warm, weil dann die, also das ist noch so ein physischerer Aspekt als nur das autogene Training, was so vom Geist geleitet ist und dadurch kommen die Leute auch mehr so ins Spüren, weil sie dann halt wirklich
1: merken, oh, Anspannung, Entspannung, diesen Wechsel. Ja, 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 genau. Ja, bei mir war das damals eine Frage von, was bot die Volkshochschule an? ach so (lacht) Also es war okay. kein, keine Glaubensfrage oder kein Dies. Ich weiß, dass ja. äh, progressive Muskelentspannung wirklich sehr, sehr gut sein soll. Mhm. Ich hatte es halt einfach noch nicht ausprobiert und kam mit dem dann klar, dann war das gut.
0: Mhm.
1: Daher, aber das habe ich auch gehört. Und dieses ganz bewusst nochmal ähm, jedes Bein, jede, jede Hände, Arme, alles mhm. nochmal anzuspannen. Ne? Ja.
0: ja, wer gerne Musik macht, äh, mag, dem empfehle ich natürlich auch Tanzen. Ja, tanzen bringt einen auch in den Körper. Einfach äh, ja, sich auszudrücken, ganz frei, ohne jetzt irgendwelche gelernten Tanzschritte zu lernen, sondern sich nach zu der Musik zu bewegen. Ja, einfach auch in Bewegung bleiben und wirklich ja. dann danach puh, den Körper zu
1: spüren. Nach wie, Gefühl tanzen.
0: Ja, genau.
1: Genau. Mhm. Da ich kein Taktgefühl habe, sagen die Leute, ich mache das immer.
0: Das macht ja da nichts, ja. Da nee, ja eben, deswegen Tanz, mag ich auch das so gerne. tanzen.
1: <lacht> ich mache das bei mir zu Hause in der Wohnung auch.
0: Ja, so, ja, Zum Beispiel
1: Sonntagmorgen, wenn ich dann weiß, so jetzt kommt nichts, dann mache ich Radio mhm. an und dann, wenn dann so ein gutes Lied äh, spielt, ich ja. habe so eine ganz kleine Küche, dann tanze ich erst so ein bisschen in der Küche und dann mache ich es lauter ja. und dann wechsle ich ins Wohnzimmer. <lacht> okay, ja, schön. Ich denke dann auch immer, okay, bin ich die komische Nachbarin hier, die andere die alle anderen beobachten, weißt du, es gibt ja in jedem Haus irgendwo eine komische, vielleicht bin ich das. Ja. <lacht> Aber egal, ich habe dann einfach Spaß. Wahrscheinlich, ja.
0: ja das mache ich auch total viel. Also so einfach drauf Lust tanzen jetzt mit Corona sowieso noch mehr, wo man wo man irgendwie nirgends hingehen konnte, da hat sich das sehr oft zu Hause verlagert die Tanzerei. Aber ich ja. hoffe,
1: man kann mal wieder wohin gehen zum Tanzen. Ja, genau. Ja. Also, dann wäre doch, wenn wir es jetzt, wenn ich es nochmal so zusammenfasse: Also, Mhm. die Körperlichkeit ist wichtig fürs oder ist ein Faktor Mhm. für das Charisma und die Körperlichkeit hängt davon ab, ob wir uns wohlfühlen mit dem, mit uns, mit unserem Körper, mit dem, was wir anhaben und das ausstrahlen. Wäre das richtig?
0: Ja, ich würde es noch ein bisschen mit anderen Worten sagen. komm in deinem Körper an, richte dich auf, sei offen und bleib flexibel. Dann bist du physisch zumindest charismatisch.
1: Sehr gutes Schlusswort. <lacht> und weil ich sonst immer vergesse, Leute, abonniert unseren Kanal. <lacht> <Yeah>. <lacht> das zweite Mal im halben Jahr, dass ich das mal gesagt habe, mal dran denke. Und nächstes Mal geht es um Soul. Wer bin ich? Emotionen, Empathie, der Kontakt mit anderen. Da wird mhm. Sani uns erklären, wie wir auf dieser Ebene empathisch werden. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Dir auch, liebe Sani. Bis zum nächsten Mal.